0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。在上一集的节目呢，我有跟大家提到，说我目前的工作计划呢是会去旅行社跟他们分享一些旅行带团的一些经验啊，还有去上课。所以呢，其实这个活动从这个礼拜呢我就已经开始了。那其实这个政府的补助计划呢，它是从去年就已经开始了。只不过去年啊，因为疫情的关系，所以大部分呢，我们都是上这种线上课程。那从今年开始的，基本上都通通已经改成实体课那至于如果接下来的疫情再度恶化的话呢，会不会再重新改回线上课程，那就不知道了。那但是呢，上线上课程啊，虽然对我们来说是不用出门，没有什么不好。可是呢，上课的人是他有没有在听，根本其实也没有人知道。有的啊，甚至他连上课的时候，他的视讯镜头呢，除了拍照留纪念，啊、呃，不是留纪念，就是留下那个拍照记录存证之外呢，他根本就都不会打开，所以完全就像是在念课文一样。然后我就在这边照本宣科。那不像我们现在如果去上实体课的时候，他们多多少少啊，我是可以跟那些上课的那些旅游同业可以哈拉打屁一下。像我这个礼拜星期三去上课的时候啊，我就有跟现场的那些旅游同业们跟他们聊天的时候，聊到我们在看所谓的第四台这件事情。不知道大家现在家里还有没有人在装第四台？像我一直就觉得这件事情很奇怪，就是为什么每个地方啊，基本上就只有一家的第四台可以装。而且呢，不知道是不是因为这种是属于寡占市场的关系，因为装第四台除了它本身的价钱不便宜，一个月可能要五百多块、六百块之外，而且它常常都还是在播一些你可能已经看了几百次的老片。所以像我自己现在其实都是用那个 Google TV Chromecast 去看那些付费订阅的串流频道，像是我自己就已经订了什么爱奇艺啊、Netflix 啊，还有这个 Disney Plus。那除了爱奇艺之外啊，像是 Netflix 跟 Disney Plus 都可以找三个人跟你自己一起去 share 那个费用，所以其实它平均算下来一个月通通加起来的费用还不到第四台的一半价钱，而且你还可以看到现在时下流行最新的影集还有电影，比如说像这一阵子很红的什么华灯初上啦、啊，还是鹰眼啊、猎魔士之类的，再加上 YouTube， 基本上我觉得所有的东西都已经看不完。实在是想不出来还有什么理由要继续花钱去看第四台。那我之前还有用过所谓的 MOD， 其实也差不多。虽然它跟着家里的 Hinet g h 网络一起办，基本上就跟免费没有什么两样。而且呢，它也是属于那种随选视讯，也就是你想看的时候就直接把那个节目点开来就可以看了。可是呢，免费的节目呢，通常都比较不好看。你想要看跟好看的节目呢，通常都还要再另外付费订阅。所以这些价格如果加一加起来，感觉也没有比较划算。不过呢，虽然这些串流平台它是有很多电影可以看，但是我觉得有一些电影呢，还是要去电影院看那种大银幕比较过瘾，尤其像是变形金刚啊这种爽片，或者是像阿凡达这种有3 D 画面需要戴眼镜看之类的这种电影。所以呢，再加上之前疫情的关系，其实我自己也很久没有去电影院看电影。所以在星期一的时候呢，我就跟我老婆跑去了台中的秀泰影城看那个《金牌特务》的第三集《金斯曼奇缘》。其实我觉得这部片子呢还蛮有趣的，虽然它的故事背景是一战，不过呢，不管它的场景啊、服装啊，还是选角跟它的人物造型，我觉得都做得蛮不错的。像那个塞拉耶佛事件的场景和那个牧羊人组织的成员造型，我觉得都还蛮写实的，跟真实的人物还蛮像的。但是呢，这个东西呢，就让我想起之前带团去波斯尼亚黑塞哥维纳，我们简称波黑啦。去那个时候旅游呢，就我就有经过那个费迪南大公御赐的拉丁桥，还有电影中的一些情节呢。虽然它有经过改编，不过呢，大致上跟历史上的史实都可以有找到一些连接。我自己是觉得电影还蛮不错的，我推荐大家去看。不过啊，我也推荐大家，如果你要去看这部片的话，去之前你可以先去了解一下一次世界大战的一些重要的事件，不然啊，你很有可能就会跟我老婆一样，虽然知道他讲的是属于一战的故事，可是对于电影里面想要表达的那些点啊，或者是什么人名之类的，就会搞不太清楚，因为毕竟不是每一个人都像我们一样，因为像这种领队工作的关系啊，我们需要去跟团员去讲解这些历史故事。像是以前国中念书的时候，那些课本里面一战的部分也基本上随随便便几句话就带过了，所以那些什么时间啊、人民啊、国家啊，都嘛是拿来应付考试用的。基本上考完试就通通已经还给老师了。不过大家不知道也没有关系，因为今天的节目啊，我就打算借这个电影呢，把我以前讲给团员听的一些一战的故事分享给大家，顺便呢，我也想给自己留个记录。搞不好等我自己小孩以后念国中的时候，还可以把这段节目拿出来放给他们听，一举两得。那其实呢，说到一次世界大战，很多人都知道它是从1914年的7月28号开打的，但是呢，有的书上呢，他会写日期是1914年的6月28号。之所以他会写两种不同的日期呢，主要是因为一个是奥匈帝国在七月二十八号的时候对塞尔维亚宣战，那另外一个日期呢，其实是一战的导火线，也就是我们刚才说电影里面提到的那个塞拉耶夫事件，它呢是在六月二十八号发生的。那这个塞拉耶夫事件呢，就是电影里面那个牧羊人组织成员普林西普开枪去刺杀费迪南大公夫妇的这件事情。那为什么这个十九岁的普林西普要去杀人呢？当然不是因为电影里面写的那个牧羊人的首脑去指使的，因为牧羊人本身就是电影虚构的一个组织。那历史上呢，这个普林西普他之所以要去刺杀费迪南大公呢，主要是因为奥匈帝国把塞尔维亚人想要而且同属于斯拉夫民族的波斯尼亚赫塞哥维纳给占领了，而且呢，他占领也就算了。奥匈帝国还在波斯尼亚进行了一场以塞尔维亚为假想敌的演习，这个基本上完全就是不能忍啊！各位想象一下，如果今天啊，举例啊，假设日本占领了钓鱼台，然后还要在钓鱼台进行一场以台湾为假想敌的军事演习，基本上就是一种完全针对性的挑衅啊！所以呢，身为塞尔维亚的激进民族主义团体黑手社，他就决定要派出包含普林西普一共七个人，要去刺杀来波斯尼亚视察演习的这个奥匈帝国王储，也就是费迪南大公。那这个刺杀大公的过程呢，基本上就跟电影里面演的那样，他们呢在费迪南大公要去市政厅开会演讲的路上，安排了杀手去投掷炸弹。只不过呢，历史上面去丢炸弹的那个人不是电影里的演的那个普林西普，而是另外一个叫做查布里诺维奇的人，而炸弹呢也是费迪南大公自己，而不是电影主角去把它挡下来的。所以炸弹当时其实并没有炸伤大公他们夫妇，只有伤到大公身边的一些随从，还有一些民众。但是呢，如果大公当时到了市政厅开完会讲演讲完之后，不要再出门，其实可能就完全没有这件事。了。只是呢，他当时坚持要去医院看他受伤的那些随从还有民众，就这样阴错阳差的被那些原本选想说这个刺杀行动已经失败的普林西普呢遇到了，然后呢就这样。跟电影演的一样 ，bang bang 两声枪响就把费迪南夫妇呢就通通给打死了。因为这个枪击案呢是发生在波斯尼亚的塞拉耶佛，所以呢就是我们讲的塞拉耶佛枪击事件。那等到这个费迪南大公死亡的消息传回到奥匈帝国的皇宫之后呢，当时的老皇帝就非常的伤心，然后震怒啊，在震怒。原因是因为当时已经年过八十的这个老皇帝法兰兹约瑟夫一世，他身边已经有太多的亲人死于非命。先是他自己的皇太子鲁道夫王储跟他的情人跑去殉情自杀，所以就是因为这样子，皇帝才把这个奥匈帝国的继承权交给他自己的侄子，也就是费迪娜。然后呢，再加上他自己的老婆，也就是昵称西西公主的那一位伊丽莎白皇后，她呢在旅行的途中被刺杀了。结果在现在自己的接班人费迪南大公也在萨拉耶夫被暗杀了。于是，在德意志皇帝威廉二世的煽风点火之下呢，所以他们奥匈帝国就在1914年的7月28号正式向塞尔维尔宣战。于是呢，战争就这样爆发了。不过说到这边，可能会有人好奇，为什么奥匈帝国跟塞尔维亚之间的问题会变演变成一场世界大战？那德意志帝国又为什么要怂恿奥匈帝国去开战呢？其实啊，早在这个塞拉耶佛事件之前，欧洲各国本来就已经有很多的问题了。这个几个大国呢，不管是在欧洲啊，还有像是巴干地区的权力斗争，还是在这些什么殖民地的争夺上面，早就已经有很多的摩擦了。比如说，像是一八七零年的普法战争。当时德意志帝国的前身普鲁士啊，他打赢了法国，除了让法国去割地赔款之外呢，这个普鲁士国王威廉一世还要在人家法国的凡尔赛宫举办他的登基仪式，所以就是因为这个关系，法国跟本德国本来就已经之间不太好了，也非常的不爽，再加上呢，二次工业革命之后。世界各国的工业科技是突飞猛进，其中尤其像是德国跟美国的进步程度，甚至超越了当时的英国跟法国。可是大家想一下，当生产制造的技术进步之后呢，它就一定会需要大量的原料，还有市场。所以呢，他就一定要去拓展领土或者是殖民地。可是各位想象一下，在十九世纪的时候呢，能够占领的殖民地早就被英国、法国、俄罗斯这种老牌帝国通通给占完了。所以呢，当时你如果想要去抢殖民地的话，除了去捡到那些人家剩下不要的那种呢，就只能去跟他们那些老帝国抢。可是呢，以德国跟美国来说，美国是属于还好一点的，就算没有殖民地也没有关系，因为美国它自己的土地就够大，有900多万的平方公里，而且像是拉丁美洲啊，基本上就跟美国的后院没什么两样，所以他自己如果抢不到殖民地，其实没有什么太大的关系。可是德国不行啊，德国当时的面积虽然比现在的德国还大，不过呢也只有50几万的平方公里，所以德国如果想要殖民地呢，就只能去跟英国、法国抢了。所以那个时候的德意志帝国，一方面是大力发展他们自己的海军，然后一方面呢还要去为了跟英法以外的这些国家来去结盟。比如说像是一八七三年的时候，德国皇帝威廉一世啊，就跟当时的奥匈帝国，也就是我们前面说的法兰兹约瑟夫一世，还有那个时候的俄罗斯沙皇亚历山大二世，组成了一个叫做三皇同盟的。不过呢，后来因为在处理巴尔干地区的问题。举办了一个柏林会议，那在这个会议上呢，俄罗斯觉得自己被德国还有奥匈帝国给摆了一道，所以后来就因为这个原因呢，俄罗斯就退出了三皇同盟，就演变成了德奥同盟。结果后来德国又跑去找了这个意大利去搞了一个三国同盟，那这个呢就是我们后来所说的同盟国。那协约国是谁嘞？那这个就比较有趣了。首先呢、啊，法国跑去拉拢已经脱离三皇同盟之后继任的那个俄罗斯沙皇亚历山大三世，去签订了一个法俄同盟。如果这边有去过法国的听众朋友，应该有印象，在巴黎的塞纳河上呢，有一条金碧辉煌，然后它的雕刻啊什么都非常漂亮的一条叫做亚历山大三世桥。那条桥呢，就是为了纪念这次的法俄同盟所盖的一条桥。那第二啊，是法国呢，除了有德国这个敌人之外呢，其实他们还有一个宿敌跟世仇。也就是打了两次百年战争的英国，而且其实他们在争夺非洲地区的殖民地的时候呢，他们两个又差一点在打起来。所以本来一开始英国是想要去跟德国结盟的，可是前面我们不是有说过，德国它大力发展海军要去抢殖民地，可是呢，你今天德国发展了海军要去抢殖民地，基本上就是直接威胁到英国，因为大家都知道，当时的殖民地最多的国家，还有最厉害的海上强国，就是号称日不落帝国的英国。所以英国基本上基于这两点呢，就不可能去跟德国结盟了，所以他跑去跟日本结盟。而且后来呢，为了共同去对抗这同这个同盟国啊，英国还不惜调整自己原本光荣孤立的外交政策，并且呢，停止他跟法国之间为了殖民地争夺的这些。情况，然后呢，他们两个就签订了所谓的英法协约，然后呢，再跑去跟俄罗斯签订了英俄协约，所以最后呢，英国啊、法国啊、俄罗斯在1907年的时候就签订了三国协约，到这边欧洲就正式分裂成协约国还有同盟国的两大阵营，这两大阵营呢彼此敌对又彼此制衡，所以其实当时欧洲各国之间的关系本来就处在一个一触即发的情况之下。再加上两次的巴尔干大战之间那些纠纷呢，导致当时巴尔干地区的各个国家，像是保加利亚啦、鄂图曼土耳其啊，他们这些国家分别倒向两大阵营，所以基本上一场大战已经是在所难免的事情了，就只是差在看谁先动手而已。于是呢，刚好在这个时候又发生了塞拉耶夫的枪击事件，就这样，所以呢，奥匈帝国首先对塞尔维亚宣战，然后呢，这个时候俄罗斯就为了他的斯拉修斯拉夫兄弟，也就是塞尔维亚，所以对奥匈帝国宣战。那德国呢？当然就要帮他的日耳曼兄弟向俄罗斯还有法国宣战，而且啊，同时马上给比利时这个倒霉的中立国下了一个最后通牒。这件事情呢，就导致了英国向德国宣战。所以呢，最后这两个阵营的国家就互相这样子宣战来宣战去，然后战战争呢就这样爆发了。那以上到这边呢，就是一次世界大战很简略的起因还有导火线。但其实我们讲到这边，只讲了这个大战的开头而已，而且只有欧洲地区的一部分，根本还算不上是世界大战。是因为后来战争爆发之后呢，像是日本啊、美国啊，还有包含中国在内的其他国家，陆陆续续加入之后呢，才变成了所谓的世界大战。不过因为战争跟历史这种内容呢，听起来可能本来就比较枯燥乏味一些，所以呢，我们今天的节目内容呢，就稍微比较短一点，先跟大家分享到这边。至于这个一次世界大战之后的结果啊，还有后。来的影响，包含这个。《金氏曼起源》这部电影的结尾彩蛋，为什么会出现那个人呢？预知后续如何，请待下回分享。今天的节目内容呢，就分先分享到这边，希望大家不会听得愁昏脑胀。如果你喜欢今天的节目内容呢，希望大家可以到 a v p l Podcast 还有 Spotify 下面呢，给我五星评分或者留言。当然，更欢迎各位可以追踪宵夜账旅行团的 IG， 或者是直接到我的粉丝专页按赞追踪，然后留言给我。最后呢，祝大家周末愉快！宵夜账旅行团呢，我们下周见喽，拜拜。